0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura de Cerca del Corazón Salvaje, de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida estaba, pues, sola, y esa alegría del dolor, el acero rozando mi piel, ese frío que es celos, no, ese frío que es así, ah, anduviste, todo eso, pues tienes que volver, pero esta vez no volveré a empezar, lo juro, no reconstruiré nada, me quedaré atrás como una piedra allá lejos, en el principio del camino hay algo que rueda conmigo. Rueda, rueda, me aturde, me aturde y me deja tranquilamente en el mismo sitio. Se dirigió a la mujer encinta. No es posible, él no se puede liberar tan fácilmente. Pero él, en cierto modo, te detesta, gritó Lidia. Ah, bueno, tú también te sientes. —¿Tú también sientes eso? —preguntó Juana. —Sí, sí. No es solo odio. Pese a todo, anoche mi ternura. No importa, en el fondo yo sabía que ella estaba sola. Ni siquiera fui engañada, porque sabía, sabía. ¿Y si fuera miedo también? —¿Miedo? No entiendo. —se sorprendía Lidia. —¿Miedo a qué? Tal vez porque soy desgraciada, miedo a acercarme, tal vez sea eso, miedo a tener que sufrir también. ¿Eres desgraciada? Preguntó la otra voz baja. No te asustes, la infelicidad nada tiene que ver con la maldad, se rió Juana. ¿Qué pasó luego? No estoy presente, no estoy presente. Lo que hubo, el cansancio, las ganas de salir llorando, lo sé, lo sé. Me gustaría pasar al menos un día viendo a Lidia ir de la cocina a la sala, después comiendo a su lado en una sala quieta. Algunas moscas, cubiertos tintineando donde no entrara el calor, vestida con una larga y vieja bata de flores. Luego, por la tarde, sentada y viéndola coser, ayudándola un poco de vez en cuando, las tijeras, el hilo. Esperando la hora del baño y de la merienda. Sería bueno, sería largo y fresco. ¿Será que siempre me faltó algo de eso? ¿Por qué es ella tan poderosa? El hecho de que yo no haya tenido tarde de costura no me pone en una situación por debajo de ella. Supongo. O me pone. Me pone, no me pone. Me pone, no me pone. Sé lo que quiero una mujer fea y limpia, con senos grandes, que me diga, que es eso de andar inventando cosas? Nada de dramas, venga aquí inmediatamente y me dé un baño tibio, me pongo un camisón blanco de lino, Trence mi cabello y me meta en la cama muy enfadada diciendo, ¿qué es eso? Andar por ahí sola, comiendo fuera de horas, que hasta va a coger una enfermedad, Déjese de inventar tragedias. Piense que es grande y buena la vida. Tómese esa taza de caldo caliente. Me alza la cabeza con la mano. Me cubre con una sábana grande. Aparta algunos mechones de mi frente, la blanca y fresca. Y me dice, antes de que yo me duerma mansamente, va a ver que pronto engorde esa carita. Olvide Tonterías y quédese ahí, como una niña buena, alguien que me recoja como un perro humilde, que me abra la puerta, me regañe, me alimente, me quiera severamente como un perro, eso es lo que quiero, como un perro, como a un hijo. ¿Te gustaría estar casada, casada de verdad con él? preguntó Juana. Lidia la miró rápidamente, intentaba saber si había sarcasmo en su pregunta. Sí. ¿Por qué? Se sorprendió Juana. Lo ¿No ves que no ibas a ganar nada con eso. Todo lo que hay en un matrimonio lo tienes ya. Lidia se ruborizó, pero yo no tenía malicia. Mujer fea y limpia. Apuesto a que has pasado toda la vida deseando casarte. Lidia esbozó un movimiento de rebeldía. Había puesto el dedo en la llaga fríamente. Sí. Toda mujer. Asintió. No es cierto, yo no pensaba en casarme, lo más gracioso es que aún tengo como la seguridad de no haberme casado, creía más o menos eso, el casamiento es el final, después de casarme, nada podrá ocurrirme, imagínate tener siempre a una persona al lado, no conocer la soledad, Dios mío, no estar una consigo misma nunca nunca, y ser una mujer casada, es decir una persona con el destino trazado, y en adelante solo esperar la muerte. Pensaba, ni la libertad de ser desgraciada se conserva, porque se arrastra consigo a otra persona. Hay alguien que siempre la observa aún, que la escruta, que acompaña todos nuestros movimientos. E incluso el cansancio de la vida tiene cierta belleza, cuando es soportado sola y desesperada, pensaba. Pero dos. Comiendo diariamente el mismo pan sin sal, asintiendo la propia derrota en la derrota del otro. Eso sin contar con el peso de los hábitos reflejados en los hábitos del otro. El peso del hecho común, de la mesa común, de la vida común, preparando y amenazando la muerte común. Yo siempre decía, nunca. ¿Y por qué te casaste? preguntaba Lidia. No lo sé, solo sé que ese no lo sé no es una ignorancia particular. En relación al caso, sino el fondo de las cosas, estoy saliéndome de la cuestión. Dentro de poco ella va a mirarme, de aquel modo que ya conozco. Me casé, desde luego, porque quise casarme, porque Octavio quiso casarse conmigo. Es eso, es eso. Descubrí un lugar, en lugar de pedir vivir conmigo sin duda me sugirió otra cosa. Por otra parte, pasaría lo mismo, yo estaba aturdida. Octavio es guapo, ¿no? No pensé en nada más. Pausa. ¿Cómo lo quieres tú? ¿Con el cuerpo? Sí, con el cuerpo, balbuceó Lidia. Es amor. ¿Y tú? Se atrevió a preguntar Lidia. No tanto, pero él me dijo que al contrario. Lidia se interrumpió. La miró con prevención. ¡Qué inexperta parecía Juana! Hablaba del amor con tanta sencillez y claridad, porque evidentemente nada le había sido revelado aún a través de él. No había caído en sus sombras, no había sentido aún sus transformaciones profundas y secretas. Si no, tendría, como ella misma, casi vergüenza de tanta felicidad se mantendría vigilante a su puerta, protegiendo de la luz fría aquello que no debería quemarse para continuar viviendo. No obstante, aquella vivacidad de Juana, lo que había comprendido a través de Octavio, que existía vida dentro de ella, pero su amor no amparaba ni a la misma Juana, sintió Olivia, inexperta, íntegra, intacta, podría pensarse en una virgen. Lidia la miraba e intentaba explicarse lo que había de oscilante y lúcido en aquel rostro. Desde luego, el amor no la ligaba ni siquiera al amor, pero ella, Lidia, casi inmediatamente después del primer beso se había transformado en mujer. «Sí, sí, pero nada cambia», continuaba Juana, serena. «También yo lo amo, pero fríamente, como una criatura, como un hombre» mirará ahora de esa manera medrosa, asombrada reverente o porque hablas de cosas difíciles, porque empujas cosas enormes en un momento simple no me hagas esto no me hagas esto pero esta vez tengo la culpa porque realmente no sé siquiera lo que quería decir pero es así, como la venceré Libia vacilaba y eso no es más que mí, puede ser Dijo Juana sorprendida, lo que importa es que no es amor ya, y de repente viene el cansancio, el gran para qué, envolviéndome, y sé que voy a decir algo, quédate con Octavio, ten su hijo, sé feliz y déjame en paz. ¿Sabes qué estás diciendo, gritó Lidia? Lo no sé, claro, no lo quieres, no lo quiero, pero nunca sé qué hacer de las cosas o de las personas a quienes quiero. Llegan incluso a pesarme, ya me ocurría de niña, tal vez si lo quisiera realmente con el cuerpo, tal vez me era más, son confidencias de mí. Ahora voy a decir así, Octavio huye de mí porque no llevo paz a nadie, doy a los otros siempre lo mismo, hago que digan, estaba ciego, no era paz, lo que tenía, ahora es cuando la deseo. Incluso así, creo Nadie puede lamentarse Ni Octavio, supongo que ni yo Lidia no había sabido explicarse Se quedó a la mitad Las manos no se posaban sobre las cosas ¿Qué? No sé Miraba a Juana y buscaba algo en su rostro Intrigada, moviendo la cabeza ¿Qué pasa? Repitió Juana No logro entenderlo Juana se revolucionó levemente «Tampoco yo, nunca penetré en mi corazón». Algo quedaba así dicho. Juan fue hasta, hasta la ventana vio el jardín donde jugaría el hijo de Lidia, que estaba ahora en el vientre de Lidia. que sería alimentado por los senos de Lidia? que sería Lidia? ¿Acaso Octavio fruto verde? No, Lidia, la que se transmite. Si la abrieran por el medio, ruido de hojas secas rompiéndose, la verían como una granada abierta, rosada y vigorosa, traslúcida con ojos claros, la base de su vida era mansa como un arroyo corriendo por el campo, y en ese campo ella se movía segura y serena como un animal pastando, la comparo con Octavio, para quien la vida nunca pasaría de una estre estrecha aventura individual, y con ella misma, Usando a los otros como fondo sombrío donde se recortara su figura brillante y alta. La poesía de Lidia. Solo este silencio es mi oración, Señor, y no sé decir más. Soy tan feliz, entiendo, que callo para sentir más. Fue en silencio como nació en mí una tela de araña tierna y leve. Esta leve incomprensión de la vida que me permite vivir. ¿O era todo mentira? Oh, Dios, cuando más preciso obrar me pierdo en pensamientos inútiles. Todo mentira, desde luego. Hasta era posible que Lidia fuera mucho menos pura de lo que imaginaba, pero incluso así tenía que continuar a su lado. Mirarla sin querer, con un poco de fuerza. Hacer de modo que ella tomara conciencia de sí misma. Preservarla, no transformar su color, su preciosa voz. Él me contó aquello del viejecito Le tiraste el libro A él tan viejo Antes lo comprendí Pero ahora no sé cómo pudiste Preguntó Lidia Pues fue verdad Lidia la miraba Los labios entreabiertos esperándola Y de repente sintió con claridad Que no quería luchar con aquella mujer Movió la cabeza desconcertada Su rostro se disolvió Tembló sus rasgos vacilaron en busca de una expresión. No lo hice queriendo, ¿sabes? No, no lo hice. Lidia continuaba inquieta, el rostro cruzado por estremecimientos rápidos. ¿Por qué iba a engañarte? No, no es eso lo que quiero decir, no es eso. Y súbitamente, sin que Juana pudiera preverlo, rompió en un llanto libre y fuerte. Voy a tener un hijo. Está nerviosa, pensó Juana. La otra se arrastraba arrastraba penosamente. No me molestaría arrebatarle a Octavio a otra mujer, pero no sabía que estabas tú, no una persona cualquiera como yo, sino alguien tan buena, tan buena, tan sublime. Juana se sobresaltó. Ah, me estuve esforzando para eso. Conseguí ser sublime. ¿Cómo...? en los tiempos antiguos. No, no es enteramente así. No forcé la situación. ¿Cómo podría hacerlo con el acero penetrando y enfriándose en mi cuerpo? Que no me coloquen en, es, en esa luz con la aureola en la cabeza tan evidente. Hay que buscar aquella gradación de luz y sombra en que súbitamente me vuelvo resumante. El rojo de los labios, de labios oscurecido en mancha vieja de sangre. El rostro lívido bajo el pelo. Me meten de nuevo la hoja de acero en el corazón. Cuando me vaya, ella me despreciará. Está alumbrada solo de momento. Soy fugazmente maravillosa. Dios, Dios. Camino corriendo alucinada. El cuerpo volando, vacilando. ¿Hacia dónde? Hay una sustancia asustada y leve en el aire Conseguí obtenerla Es como el instante que precede al llanto de un niño Aquella noche, no sé cuándo, había escalinatas, abanicos moviéndose Luces tiernas balanceando dulces rayos como cabezas de madres tolerantes Había un hombre mirando hacia mí desde la línea del horizonte Yo era una extraña pero vencía de todos modos, aunque fuera despreciando algo. Todo se deslizaba suave, en coherencia muda, ya no era el fin. ¿Fin de qué? De la escalinata noble y lánguida. Inclinada, saludando con el largo brazo brillante, el bello y orgulloso pasamanos, el fin de la noche, cuando yo resbalé hacia el fondo de la sala, suave como una burbuja de aire, y súbitamente fuerte como un turbión pero mudo como un espanto mudo y súbitamente un paso más y no pude continuar el borde del vestido de casa se estremeció en un gesto de burla luchó, se retorció, se rasgó en el canto agudo del mueble y quedó allí, trémulo y jadeante perplejo, bajó la mirada Bajó mi mirada estupefacta Y de repente las cosas habían endurecido Una orquesta estalló en sones retorcidos Y se quedó en silencio Abruptamente había algo triunfante y trágico en el aire Y aquí terminan las lecturas para mi amada Espero este capítulo haya sido de tu agrado Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.